0: War es noch genau dieses Gefühl, aha, jetzt sammle ich. Das war das Gefühl, ein Kunstwerk zu kaufen, was man nicht mehr aufhängt, was man einfach in der Lupofolie lässt und unters Bett schiebt.
1: Was mit Kunst, ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast Karen und Christian Boros. Karen und Christian sind die Betreiber und Eigentümer der Boros Collection. Die Boros Collection ist im Boros Bunker. Das ist ein alter Zweiter Weltkriegsbunker in der Mitte von Berlin, den die beiden umgebaut haben zu ihrem Wohnhaus. Oben drauf thront ein Penthouse. Und unten drunter, unter Kellert, ist die Sammlung für zeitgenössische Kunst mit wichtigen Werken von den 90er-90er-Jahren bis heute. Wie die beiden zueinander kamen und wie es überhaupt zur Kunst kam, hören wir jetzt im Podcast. Karin, ihr betreibt zusammen die Bauhaus-Collection in Berlin im berühmten, berüchtigten Bunker mit großartiger Geschichte. Auf die werden wir noch eingehen. Aber als allererstes interessiert mich, wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Durch die Kunst. Wir haben uns auf der Liste, auf der auf der Parallel zur Art Basel in Basel kennengelernt und ähm, das war eigentlich Liebe auf den ersten Blick. Wie siehst du das, Christian? Ja.
0: Naja, du hast ja auf der, äh, auf der Art Basel gearbeitet und warst äh, auf, äh, bei einer Galerie und ich bin daran so vorbeigeschlendert äh, und äh, sah dich und nicht äh, die Kunst als erstes und äh, letztendlich habe ich dann überlegt, ja wie, wie lerne ich dich kennen und dann habe ich äh, die jetzt für lieber ein Kunstwerk gekauft, damit ich mit dir in Kontakt gerate. Was war das? Das war eine Skulptur von Tobias Rehberger.
2: Also eins von den äh, Lichtobjekten, die in der ersten Installation des Bunkers auch oben an der Decke hingen?
0: Nee, nee, nicht eine Tobias Rehberger Lampe, sondern so ein hängender Kopf, ein Porträt von Jorge Pardo.
1: Tobias Rehberger ist ein deutscher Bildhauer und wurde 1966 in Esslingen am Neckar geboren. Er ist bekannt für seine raumfüllenden Installationen und interveniert im städtischen Raum. Rehberger stellt beispielsweise Fußballspieler aus Sperrholz aus, entwirft für die Venedig Biennale Unterwäsche für das Aufsichtspersonal oder täuscht ein italienisches Luxusauto unter einer Metallkiste vor. Tobias Rehberger wird oft als Grenzgänger zwischen Kunst, Architektur und Design bezeichnet. Für ein gestaltetes Café im zentralen Ausstellungspalast der 53. Biennale von Venedig bekam Rehberger den Goldenen Löwen verliehen. Auch im Besucherrestaurant im Reichstagsgebäude in Berlin begegnet man Rehbergers Kunst in Form von Designmöbeln. Seit 2001 ist Rehberger Professor für Bildende Kunst an der Städelschule in Frankfurt. Oh, oh.
0: Und das war äh, dann für mich äh, die Überlegung, wie, wie, wie lerne ich sie dann richtig kennen. Und da habe ich mich ganz doof gestellt und gesagt, ja, ich habe gar keine Ahnung, wie das jetzt bei mir im Haus passen soll und äh, wie auch immer. Und ob, äh, ob es möglich ist, nach dem Kauf äh, noch eine kleine Lebenshilfe zu bekommen, äh, dass, dass Karen mir äh, beim äh, Installieren hilft. Und irgendwann kam sie dann auch mit dem Akkuschrauber und im Kunstwerk und äh, ist bis heute geblieben.
1: Ich habe aber vorher lange geübt, ähm, das Handwerkliche und mit dem Akkuschrauber und das Anschrauben und Aufhängen der Arbeit. Also das kam nicht rein intuitiv. Oh.
2: Und Karin, erzähl mal vielleicht, wie bist du denn überhaupt zur Kunst gekommen?
1: Also das war nicht so unbedingt ein super Wow-Aha-Erlebnis, sondern es ist eigentlich immer so latent da gewesen, bis ich irgendwann mal ähm, während meines Studiums der Psychologie gemerkt habe, dass ich mich eigentlich viel mehr für Kunstgeschichte interessiere und ähm, in einem der Seminare, was ich dann belegt habe, habe ich zum ersten Mal von Rosemarie Trockel gehört. Ähm, lustigerweise, ich kam ja aus der Nähe von Köln und studierte aber in Australien und das war so eine ganz seltsame Verbindung zu einer Künstlerin, die eben aus dem Rheinland kommt und dort lebt und arbeitet und Strickbilder macht und das hat mich irgendwie so fasziniert, dass ich dann einfach immer weiter Seminare ähm, besucht habe und mich eigentlich mehr zur Kunstgeschichte hin bewegt habe, als weiterhin Psychologie zu studieren.
2: Das ist ja interessant, das heißt, ihr seid ja beide aus dem Rheinland und du hast aber die rheinländische Künstlerin, irgendwie ist sie ja auch, Rosemarie Trockel, in Australien kennengelernt.
1: Genau, ja, zum ersten Mal habe ich von ihr gehört in Australien, genau. Die 1952 geborene Rosemarie Trockel ist eine zeitgenössische Künstlerin, die international für ihre komplexen Werke bekannt ist. Rosemarie Trockels Werk umfasst Zeichnungen, zwei- und dreidimensionale Bild- und Materialkollagen, Objekte, Installationen, Keramiken, Videos sowie Möbel und Kleidungsstücke. Sie ist vor allem bekannt für ihre Strickbilder, die aus Maschinenwollstoffen bestehen und auf Stoff befestigt sind. Inhaltlich befasst sich Trockel häufig mit feministischen Themen und mit Theorien der Sexualität, Kultur und künstlerischer Produktion. In der Galerie von Monika Sprüt veröffentlichte Trockel ihre ersten Werke, in denen sie das Frausein zum Thema ihrer Kunst machte und den etablierten Kunstbetrieb und seinen Gesetzen kritisierte. Für ihre Kunst erhielt Rosemarie Trockel Preise und Auszeichnungen, darunter der Roswitha Haftmann Preis, den höchst dotierten europäischen Preis für zeitgenössische bildende Künstlerinnen. Bei meiner Rückkehr habe ich dann auch nochmal in Köln weiter Kunstgeschichte studiert und dann angefangen, in Galerien zu arbeiten, erst bei ähm, Aurel Scheibler und dann bin ich sozusagen in diesem Galeriehaus in der Maria-Hilf-Straße damals ähm, letztendlich zwei Etagen tiefer gewandert und habe bei Philomene Magers, die damals gerade angefangen hatte, äh, die Galerie dort weiter aufzubauen, nachdem ihre ähm, Mama verstorben war, und habe dann bei ähm, Philomene weitergearbeitet.
2: Interessant. Und, und dann hast du die, die Fusion Sprütmagers auch mitbekommen. Und der Rehberger-Kopf war dann auch bei Sprütmagers Magers. Ähm
1: da gab es noch nicht Sprütmagers, Das war ähm, Philomene Magers, die äh, Tobias Rehberger ausgestellt hat. Und ich glaube, Christian hatte damals auch diesen Kopf auf einer der ersten Art Forum-Messen in Berlin entdeckt. Oder zumindest Tobias Rehberger hat er dort entdeckt. Denn ähm, Philomene war ja auch sehr beteiligt daran, das Artforum in Berlin mit aufzubauen und hat dann die ersten Messen dort auch gemacht. Und so gab es eigentlich so die ersten Kontakt- oder Berührungspunkte auch mit Berlin. Philomene Magers ist eine Galeristin und wurde 1965 in Bonn geboren. Nachdem sie 1992 eine Galerie in Köln eröffnete, führt sie als sprüt Magers seit 1998 zusammen mit Monika sprüt eine gemeinsame Galerie. Derzeit mit Standorten in Berlin, London und Los Angeles. In ihren Galerien vertreten sie aktuell 50 KünstlerInnen, darunter Andreas Gorski, Cindy Sherman, Ed Rocher und Thomas Demand.
2: Christian, du warst ja schon... Äh, aktiv am Sammeln ja. und kommst aus Wuppertal. Erzähl du mal, ähm, wie du äh, mit Kunst in Begegnung gekommen
0: bist. Ja, ich habe damals in Köln gelebt und in Köln in den 80er Jahren ähm, kam man an, an Kunst nicht vorbei. Also ich bin mit 16 immer mit dem Fahrrad äh, in die Stadtmitte gefahren, wo die Galerien waren und damals gab es noch bei bei jeder Galerieeröffnung Wein zu trinken und interessante Menschen zu sehen. Ich fand das faszinierend und mir war vollkommen klar, dass das eine, eine, eine großartige neue Welt ist, die sich mir als Gymnasiast da erschlossen hat. Und dann habe ich Kunstleistungskurs gewählt und hatte das, das große Vergnügen, auch einen, einen Brandstifter als Lehrer zu haben, der mich so, der mich so fasziniert hat. Und er gesagt hat, ähm, lern von Kunst, das ist dein Weg. Und ähm, er ähm, hat mir dann geraten, bei Bad Brock Kulturvermittlung äh, zu studieren. Und so bin ich ähm, aufgrund diesem Professor nach Wuppertal gekommen, weil da konnte man Kulturvermittlung studieren. Letztendlich äh, wollte dann jeder Dokumentarmacher oder Museumsdirektor werden. Wir waren da eine tolle Gruppe. Und ähm, ja, ich habe mich dann parallel zum Studium selbstständig gemacht mit einer Agentur für Kulturkommunikation und mit dem ersten Geld, was ich verdient habe, habe ich mir dann sofort Kunst gekauft.
1: Bason Brock ist emeritierter Professor für Ästhetik und Kulturvermittlung an der Bergischen Universität Wuppertal und Honorarprofessor für alttestamentarische Prophetie an der Hochschule der Bildenden Künste Saar in Saarbrücken. Bason Brock, 1936 in Stolp, in Pommern geboren, zählt zu den profiliertesten Denkern unserer Zeit. Bekannt machten ihn vor allem seine von 1968 bis 1992 in Kassel durchgeführten Dokumentarbesucherschulen besucherschulen und Fluxusarbeiten mit seinem Wegbegleiter Josef Beuys. In den 60er Jahren entwickelte Bason Brock die sogenannte Methode des Action Teaching, bei dem der Seminarraum zur Bühne für Selbst- und Fremdinszenierungen wird. Als Denker im Dienst und Künstler ohne Werk repräsentiert Brock heute das Institut für Theoretische Kunst, Universalpoesie und Prognostik. Zudem ist Brock Gründer der Denkerei, Amt für Arbeit an unlösbaren Problemen und Maßnahmen der Hohen Hand mit Sitz in Berlin.
2: Und das heißt, für dich war quasi auch die Kunsten Treiber oder immer ein Inspirationsgeber für deine äh, berufliche, inhaltliche Arbeit auch?
0: Unbedingt. Also die Kunst hat mir immer die Kraft gegeben, äh, das zu tun, was ich wirklich äh, immer tun wollte. Äh, ich habe gelernt, äh, dass Künstler im Prinzip die Urunternehmer sind. Künstler haben keinen Chef, Künstler stehen morgens auf und aus sich heraus äh, entwickeln sie äh, Kunstwerke, nicht, weil der Markt äh, es denen sagt oder ein Chef es denen sagt, sondern sie unternehmen etwas, indem sie äh, einen, einen Pinsel in die Hand nehmen oder einen Bleistift äh, anfassen und eben Autorenschaft betreiben. Also das tun, was sie tun müssen, was ja ein unternehmerisches Denken ist. Und diese Kraft, Unternehmer zu, zu sein, spürte ich bei jedem Kunstwerk. Und das hat mir auch sehr viel Energie gegeben, mich dann selbstständig zu machen und eben im Kulturbereich eben eine Agentur für Kommunikation zu gründen.
2: Deine frühen äh, Anfänge hatten auch viel mit der YBA zu tun, der Young British Artist, ähm, aber auch Positionen wie Wolfgang Tillmanns. Das ist ja eigentlich, wenn man so will, echt noch eine andere Kunstszene gewesen, als sie es heute ist. Also es hatte eine irre Aufbruchstimmung, aber es war auch noch sehr viel... Ja, ähm, es war sehr viel mehr Spielraum, wie sich irgendwie und mehr Freiheit habe ich das Gefühl, wenn ich so zurückdenke. Ich habe das ja mehr so vom, vom Zaunrand erlebt. Karin, willst du mal beschreiben, wie, wie damals die Galeriewelt, die Kunstwelt, auch der Kunstmarkt war ähm, im Vergleich vielleicht zu heute? Also zu diesem Zeitpunkt, von dem wir da gerade sprechen, wo es sozusagen auch für die Sammlung vom Christian losging, äh, der du dann ja äh, dich angeschlossen hast. Aber wie war das damals?
1: Also erstmal war es ja so Anfang der 90er Jahre so, dass sich der Markt und die, die Kunstwelt erst langsam wieder erholt hat von diesem Crash, den ich jetzt gar nicht so bewusst miterlebt habe, Ende der 80er, aber der war ja wohl da und dann hat sich das eigentlich erst so langsam erholt und es haben wieder auch eine ganz junge Generation von ähm, Leuten angefangen, Galerien zu gründen, Ausstellungen zu machen. Teilweise in Wohnungen, in, in ganz auch ungewöhnlichen äh, Orten, äh, teilweise auch schon weg vom, vom White Cube. Und das war so eine, also eine, eine junge Generation von, von Galeristen und dann eben auch junge Künstler, die überhaupt wieder neu dazukamen. Also Michel Majeros, Elizabeth Payton, ähm, Olaf Eliasson, den ich damals auch bei Philomene Magas zum ersten Mal kennengelernt habe. Und eben auch so jemand wie Philomene, die zwar schon sehr ähm, sehr durch ihre Mutter, die ja auch schon eine Galerie hatte, ähm, mit der Kunst groß geworden war, aber dann eben nochmal auch ganz neu gestartet ist und Damals war das wirklich, ähm, also Sammler waren da eine Rarität. Also wir haben, ich weiß, wenn man samstags in der Galerie gearbeitet hat und es kam mal halt ein Sammler vorbei, dann war man ganz aufgeregt und hat sich dann ganz große Mühe gegeben, die Ausstellung zu erklären und hat irgendwie gehofft, dass jemand etwas kauft, weil in erster Linie haben, so ich das, so erinnere ich das noch, äh, die Museen gekauft. Also da kamen dann Direktoren und die. Ähm, oder die Kuratoren und die haben eben auch teilweise oder oftmals noch äh, die Arbeiten gekauft, was ja heute schon sehr, sehr schwierig geworden ist, weil die Museen einfach nicht mehr ähm, die finanziellen Möglichkeiten haben. Aber Sammler waren wirklich damals rar und deswegen, als ich zum ersten Mal auch ähm, von Christian Boros hörte, war ich total überrascht, dass es überhaupt Sammler so in meinem Alter gab. Also so junge Sammler, ähm, Dr. Speck und Hoffmanns, dieser Sammler-Ehepaar Hoffmann, die ja auch dann später nach Berlin gegangen sind.
2: Das war ja auch sehr interessant, und du hattest ja, eine, eine, wenn ich mich richtig erinnere, äh, deine erste Sammlungspräsentation ähm, in, dem, in dem Museum war in dem Museum Morsborg mit einem sehr tollen Katalog. Auch habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ja, aber das war da, da das war schon nach 15 Jahren äh, Anhäufen von Kunst äh, dann das erste Mal, dass, dass ich das gezeigt habe. Aber als ich angefangen habe, da kann ich nur bestätigen, was Karen sagt, da war Kunst sammeln die Welt der Erwachsenen. Das waren drei, ja. vier Ehepaare, die man kannte äh, aus dem Rheinland und äh, aus Süddeutschland und die waren da so unter sich und, und äh, schoben die, die Polke von links nach rechts und die Trockels und äh, was da so in den 80er Jahren angesagt war. Und ich weiß noch wie heute, ähm, 1992, ich war Anfang 20, ich glaube 23, und in London lernte ich einen 22-jährigen äh, Künstler kennen. Der war ja jünger als ich. Äh, unser Name war Damien Hurst. Und das war nicht Kunst sammeln, sondern das war äh, mit ihm trinken, mit ihm reden und irgendwie es cool finden, wie er so drauf war und dann war letztendlich, äh, kann man nicht umhin, auch zu fragen, ja, wie teuer ist denn sowas so von dir und äh, das war dann eher ein, ein Gegenstand, den man gekauft hat, um sich äh, zu erinnern an die tolle äh, Zeit mit Gleichaltrigen, das, ich hatte noch nicht die Idee, dass das der Anfang von Kunstsammeln war, aber in der Tat war das erste zeitgenössische Werk, was ich mit 23 gekauft habe. Ein Dämen Und der Galerist, der ist genauso alt wie ich, der war in, in einer Mikrowohnung, die nannte er White Cube, das war ein Zimmer in der Duke Street, ein, ein, kleiner als mein Jugendzimmer und das war die Galerie, programmatisch White Cube, da hing immer eine Arbeit. Das war dann ein kleiner Dämen an einem Nagel aufgehangen und das, das habe ich dann gekauft.
2: Mm -hmm. Ich meine, es und man kaufte auch andere Kunst, oder die die äh, Kunst von Wolfgang Tillmanns und eben äh, Damien Hirst und und anderen. Das kauften die genannten Erwachsenensammler in der Form auch noch nicht. Ne? Da warst du einfach früh dran.
0: Ich habe äh, äh, Herrn äh, Hoffmann dann äh, davon erzählt, weil wir äh, war er war im Vorstand der Gesellschaft für moderne Kunst am Museum Ludwig und ich war nur ein kleines äh, Junior-Mitgliedlein. Und dann sagte ich, ja, ich kaufe auch Kunst, Demian Hörst. Und äh, er hat davon gehört und fand das alles äh, vollkommen kindisch. Aber ich habe da ja noch nicht gesammelt. Äh, ich habe Kunst gekauft. Ein, zwei Werke von Demian Hörst. Weil Sammeln und Kunst kaufen ist ja was ganz äh, Unterschiedliches. Das Sammeln begann erst viel, viel später. Ich war, weiß noch genau dieses Gefühl, aha, jetzt sammel ich. Das war das Gefühl, ein Kunstwerk zu kaufen, was man nicht mehr aufhängt. Was man einfach in der Lupofolie lässt und unters Bett schiebt.
2: Und einfach im Hinterkopf hat. Ja,
0: sammeln beginnt zu dem Zeitpunkt, wenn die Bude voll ist. Und man dann weitermacht. Das, das Werk, das, was man kauft, was kein Platz mehr in der Wohnung hat, was also gar nicht mehr ausgepackt werden muss und trotzdem erworben wird, das ist dann der Beginn von Sammeln. Bloß das, das, das war ja noch ein langer Weg, nach ähm, Damien Hörst habe ich mich dann äh, in Köln umge umgehört und ähm, ich weiß noch, bei Damien Hörst das fand ich zuerst alles gar nicht gut und dann äh, hat, ich hatte meine Schwierigkeiten, ich habe es nicht verstanden ich lernte dann drei, vier Jahre später Wolf die Arbeit von Wolfgang Tillmanns kennen auch die habe ich null verstanden äh, auch das hat mich nicht wirklich äh, begeistert weil das war eine Ausstellung mit, mit Fotos und die gleichen Fotos waren abgebildet äh, in einem Magazin, das hieß ID. Das war ein Londoner ähm, Magazin und ich habe da damals den Galeristen gefragt, warum soll ich das denn kaufen? Das sind doch Pressefotos, warum soll ich Pressefotos mhm. kaufen? Und äh, sie kosteten genau 300 D-Mark. Äh, dieses berühmte Bild Lutz und Alex in den Bäumen. Und dann kaufte ich das und noch ein paar andere Fotos. Aber ich kaufte irgendwie Fotos, weil ich die ID gut fand. Das war alles noch nicht sammeln.
1: Wolfgang Tillmanns ist ein deutscher Künstler und zählt zu den wichtigsten zeitgenössischen Fotografen. Geboren 1968 in Remscheid verbrachte Tillmans den Anfang seiner Karriere in London. Seine Porträts von Freunden machten ihn in den frühen 90er Jahren als Fotografen bekannt. Internationale Popkulturmagazine wie ID oder Spex publizierten seine Fotos vom European Gay Pride in London oder der Love Parade in Berlin. Seit dieser Zeit wird er als Chronist seiner Generation vor allem der Londoner Club- und Schwulenszene gesehen. Getragen von einem ästhetischen sowie politischen Interesse an Realitätsentwürfen und Wahrheitsansprüchen, auch in Bezug auf Homosexualität und Geschlechterfragen, entstanden Porträts, Stillleben, Himmelsaufnahmen, astronomische Beobachtungen und Landschaftsbilder. Im Jahr 2000 erhielt Tillmanns den britischen Turner-Preis. Es war das erste Mal, dass die renommierte Auszeichnung an einen Fotografen und an einen Künstler vergeben wurde, der nicht aus Großbritannien stammt.
2: Eine Sache, die mir da einfällt, die für mich sehr wichtig war, da kannten wir uns, glaube ich, noch gar nicht. Da hattest du eine Ausstellung im ZKM von der Sammlung und ja. es gab einen mark lecky film der lief und der war so installiert, dass der Sound von dem Film über die ganze Ausstellung sich erstreckte und das war für mich schon ein bisschen wie so ein Erweckungserlebnis, weil ich dachte, es war auf einmal, ich bin ja in der Kunst groß geworden und ähm, kannte das alles in- und auswendig. Aber das Interessante ist ja, dass ich natürlich nur die Welt kannte, äh, die ich von zu Hause kannte. Und es gab so ein paar Momente und dazu gehört dieser auch, wo ich merkte, wow, Kunst kann auch mit mir und meiner, weiß ich nicht, Welt von MTV, die es noch gab, irgendwie zu tun haben. Und das war sehr ähm, sehr besonders als Erfahrung. Wann, wann hast du denn gemerkt, äh, okay, das ist eine, das ist jetzt sozusagen mehr als man selbst, das ist eine Sammlung und die hat irgendwie, ähm, was ja auch mit viel Arbeit und auch ein bisschen Verantwortung einhergeht, wann, wann hat sich das eingestellt, diese Erkenntnis?
0: Naja, die, die Arbeiten, die die ich gekauft habe, waren immer die Arbeiten äh, der Künstler meiner Generation. Ich habe wirklich, ähm, äh, wenn an Künstler irgendwie älter war, dann habe ich mich nicht so ähm, hingezogen gefühlt, als bei Künstlern, die gleich alt waren, wo dann auch Musik eine Rolle spielt. Also du, du sprichst ja von der Arbeit, die heißt Fiorucci Makes Me Hardcore. Ähm, natürlich trug ich auch damals Fiorucci Jeans und das war alles, das waren so Codes, die die, die Erwachsenen nicht verstanden haben, aber wir 23, 24-Jährigen, für uns war das war Musik und äh, auch Objekte fanden wir cool. Also ich habe erst sehr viel später angefangen, auch Bilder zu kaufen. Ich, ich fand irgendwie coole Objekte toll. Eben bei dem in Hörsten ähm, geschälten ähm, Kuhkopf in Form Aldehyd. Der lange Zeit hatte, äh, dann äh, bei, bei mir im Schlafzimmer neben dem Bett stand. Sowas fand ich irgendwie gut. Mein Vater ist durchgedreht bei sowas. Äh, auch das hat mir gefallen. Das sind dann halt irgendwie so postpubertäre Abnabelungserscheinung gew äh, gewesen. Also wirklich, wenn meine Eltern mich besucht haben, es hat sie zu Weißglut gebracht, dass ich mit einem Schädel, äh, mit einem gehäuteten, wo noch das ganze Fleisch dran war, Schädel von Damon in Hörst ins Bett gegangen bin. Die haben sich große Sorgen um mich gemacht.
1: Und wie fandst du das, Karin? Oh, ich, war, ich war auch begeistert. Ich fand, ich fand's, äh, fand es sehr mutig und ich fand es toll. Und Damien Hirst hat Christian tatsächlich äh, wirklich also alleine oder sage ich mal in seiner, in seiner Anfangszeit gesammelt und ähm, so Arbeiten wie Mark Lecky ähm, und Jun Bock äh, dann auch Olafur Eliasson das waren dann so die ersten Künstler die wir dann auch gemeinsam gesammelt haben und ähm, zu deiner Frage, wann, hatten wir denn das, wann hatte man das Gefühl, dass, man, dass es eine Sammlung ist? Das war eigentlich so ein bisschen in der Zeit, als wir diese erste Ausstellung im Morsbräuch museum organisiert haben oder wir sind dazu eingeladen worden, eben Arbeiten aus, dem, aus der Sammlung oder aus dem Haus zu zeigen. Wir sind dann durchs Haus gegangen, haben mit dem Kurator die Arbeiten ausgewählt und ähm, dann wurde sozusagen so das Haus, wo alles installiert war, leer geräumt und wir haben erstmal so ein paar Wochen mit wirklich leeren Wänden gelebt und ähm, ja, als dann die Ausstellung, das erstmal das war das ein besonderes Erlebnis, dann diese Arbeiten eben in einem Museum zu sehen und natürlich mit einem Publikum zu teilen und dieses ähm, also zu diskutieren, warum hat man Sachen gekauft, äh, was was hat man von einem Künstler gelernt, ähm, wo ist Provokation, wo ist einfach Ruhe und 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 Schönheit, was was zieht man aus den Arbeiten, also diese ganzen Diskussionen, die wir dann auch mit den Besuchern, mit Freunden hatten, ähm, das war das war sehr spannend für uns und ähm, dann kam die wurde die, die Ausstellung wieder abgebaut und die Arbeiten kamen wieder zurück ins Haus. Und das war so ein bisschen für uns ein, ein, ein wichtiger Moment, weil es fühlte sich irgendwie seltsam an. Jetzt hat, hatte man diese, diese Arbeiten im Museum und es kam alles zurück und wir haben überlegt, wie hängen wir das jetzt, hängen wir es wieder genauso wie vorher oder wechseln wir oder was haben wir, was haben wir sonst für Arbeiten und dann war das so ein Moment, und da wir uns gefragt haben, ja, macht man jetzt weiter, sammeln wir jetzt und, und geht es weiter und kaufen wir vielleicht Arbeiten, die dann nicht installiert werden, interessant, im Haus, sondern das,
2: das hört sich so ein bisschen an, als wäre es fast ernüchternd gewesen, als wäre quasi so der, der in dem Moment, wo die Arbeiten draußen sind und ausgestellt und im Dialog und wahrgenommen und diskutiert und beschrieben und äh, rezipiert und so weiter. Und ich ist natürlich auch interessant, es war ja pre äh, instagram aber man eben merkte, es gab einen Dialog mit, der, mit dem Publikum. Und dann kam sie zurück, hatte, war das dann wie so ein abgespro, abgebrochenes Gespräch? Oder wie fühlte sich das an?
0: Es, war fast, ähm, es wäre dann fast in die Hose gegangen. Es wäre fast am Moment gewesen, als wir unser Haus leer geräumt haben. Äh, das, was uns die Jahre wichtig war, gezeigt haben, hätte man ja auch aufhören können. Und äh, wir haben auch wirklich überlegt, sollen wir jetzt aufhören, die Bilder wieder zurückhängen und das war's. Und das Tolle ist, dass ich eben Karen kennengelernt habe, die, die ja eine, eine Passion, die, die ich zehn Jahre vorher angefangen habe, ähm, im Prinzip wie ein Brandbeschleuniger verstärkt hat. Also letztendlich hat meine Frau mich radikalisiert, äh, jetzt nicht darüber nachzudenken, ob noch irgendwo auf dem Gästeklöchen äh, eine 20 mal 20 Zentimeter Arbeit passt oder nicht sondern gesagt, hör auf jetzt über solche Dekorationsmomente nachzudenken. Jetzt können wir doch auch, äh, wo eh das Haus voll ist, ganz unbeschwert ähm, Dinge kaufen, die gar nicht ins Haus passen, weil es ist ja eh voll. Und so war dann die erste Arbeit, die wir gekauft haben, der Ventilator von Olafur Eliasson. Das war dann der Beginn der gemeinsamen Sammlung. Und dieser Ventilator hing im Postvoramt äh, bei der ersten Berlin-Biennale und hat meterweite ähm, Linien gezogen durch den Luftraum, völlig klar war uns, wenn wir den kaufen, werden wir den niemals wiedersehen, niemals installieren können, niemals mit ihm leben können. Und wir, wir kauften ihn, wickelten die, die lange, 20 Meter lange Schnur um den Ventilator und, und steckten den in eine Kiste auf den Dachboden. Nicht ahnend, dass wir mit dieser Arbeit viele, viele Jahre später den Bunker in Berlin äh, eröffnet haben.
2: Also das heißt, ähm, was was ich nochmal kurz, das ist natürlich ganz wichtig darüber zu sprechen, aber was ich nochmal interessant finde weil du gerade sagst, die Karren waren ein Brandbeschleuniger. Es ist ja auch so gewesen, als du angefangen hast, die Sachen zu kaufen und dann das erste Mal im Ausbräuch ausgestellt hast, da hat sich ja sehr viel getan. In der Kunstwelt, aber auch im Kunstmarkt. Und ich habe das oft in meiner äh, Nebentätigkeit äh, zum Podcasten als Galerist gemerkt, dass es Sammler gibt, die Viele würden sagen, ja, das ist doch toll, wenn alles so teurer geworden ist, aber die auch ein bisschen abgeturnt waren dadurch, dass es sich so stark in einen sehr äh, starken Markt entwickelt hat und alles so teuer geworden ist, weil dadurch kann man natürlich auch nicht mehr so viel ähm, kaufen und bei allem mitmachen und ist ein bisschen auch genervt davon, wie viele Spekulanten es links und rechts gibt. War das auch ein Punkt, dass, dass sozusagen ja, Damien ja, Hörst und das alles sich so verändert hatte?
0: Also als als ich damals noch alleine Damien Hörst gekauft habe, äh, war das äh, eher eine Jugend äh, Aktivität. Und das konnte ich äh, mit meinen 23 Jahren äh, und ohne äh, Geld von Papa und Mama, konnte man sowas kaufen. Und irgendwann merkte ich, Hupsala, das geht ja jetzt gar nicht mehr. Äh, das gab dann äh, Venedig, äh, die Biennale, wo Deminghorst äh, ausgestellt hat. Und äh, es stürzten sich die kaufkräftigen, die, die wirklichen Sammler darauf. Und das waren für mich dann Barrieren weiterzumachen. Es hat mich geärgert, weil ich das ja irgendwie cool fand, dass ich nicht mal weitermachen konnte. Das war dann der Grund, warum ich mich dann weg von ähm, London eben in, in Köln in meiner Heimatstadt umgeguckt habe und dann eben für 300 Mark äh, diese komischen Pressefotos von Tillmanns gekauft habe, weil das ging dann ja noch.
2: Aber es war schon so, dass es auch quasi, äh, zu, weiß ich nicht, zu einer Belastungsprobe durch, die, durch den Markt kommen kann.
1: Johann, das kam aber eigentlich erst ein bisschen später. Also die Ausstellung in Mossburg zum Beispiel, die war 2000 und ähm, 99, wenn ich es richtig erinnere, 99 war die erste Berlin-Biennale und da waren wir in Berlin und da haben wir eben auch, die im Postvoramt die Arbeit von Olafur entdeckt. Also Anfang der 2000er habe ich so in Erinnerung, war das eigentlich schon noch ähm, alles noch so recht unkompliziert und noch nicht so heiß gekocht. Also diese, diese, sage ich mal, dass dass viele Sammler plötzlich mitkam, kam natürlich auch durch die, durch die Globalisierung ähm, viel mehr, ähm, dass viel mehr Asiaten auch plötzlich äh, Interesse zeigten und nach Europa kamen, aber auch eben in in Amerika und Europa gab es viel mehr plötzlich viel mehr Sammler. Das hat sich eigentlich erst Anfang der 2000er so entwickelt. Bis ja Mitte 2000 war das dann so richtig. Ähm, ging es dann so richtig los. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Und sicherlich aus deiner Galeriezeit kannst du das auch so, äh, ähm, diese Zeit so nachvollziehen, dass das dann immer mehr so um junge Künstler plötzlich gekämpft wurde. Also man musste sich sozusagen beeilen, um einen jungen Künstler, Arbeiten von einem jungen Künstler zu bekommen, weil, weil plötzlich ganz viele sich darauf stürzten und, und ähm, es gar keine Arbeiten gab, die man hätte kaufen können.
0: Das, das, die, die ersten zehn Jahre, also so ab 1990 habe ich mich angefangen, für Kunst zu interessieren, bis 2000. Die ersten zehn Jahre hieß das immer so, wenn ich mich für irgendwas äh, interessiert habe, habe ich mir ein, zwei Wochen äh, Zeit gelassen, darüber zu schlafen und überlegen, brauche ich das oder nicht. Äh, und dann später aufmessen, hat man sowas gehört, ja, dann reserviere ich dir das mal für eine halbe bis eine Stunde, komm gleich vorbei und trinke einen Kaffee und sag ja oder nein. Äh, also nichts mit zwei Wochen, äh, eine Stunde, weil eben äh, die anderen gewartet haben. Das, Aber die ersten zehn Jahre, äh, das war sehr gemütlich. Ich galt ja lange, lange Zeit als, als äh, weltweit jüngster Sammler bis, bis Mitte 30.
2: Ja, ich glaube, dass das dann wirklich aus London äh, da seinen äh, sein Lauf nahm auch stark ne? durch den Markt äh, der YBA, die sich dann eben, weiß ich nicht, überall auf die anderen lokalen Zählen verteilten. Äh, lasst uns mal über Berlin sprechen. Also ihr habt gerade diese berlin bernale besprochen, die ja auch wirklich sehr viel verändert hat, die von Hans Ulrich, der auch hier schon im, zu Gast war, Klaus Biesenbach und ich glaube Nancy Spector gegründet wurde. Und mhm. im Postvoramt äh, war es damals so äh, mit das oder Mitte war so das Epizentrum äh, der Kunst. Es gab eigentlich nicht viel. Außer eben äh, dieser Aufbruchstimmung durch die neue Mitte, die entstand und die wahnsinnig günstigen Mieten, die viele Künstlerinnen und Künstler auch aus dem Rheinland in, in die Hauptstadt äh, trug. Ihr wart aber noch im Rheinland. Wann habt ihr euch denn auf den Weg nach Berlin gemacht? Wie, wie kam es zu dem Bunker? Wie, wie, wie ist es sozusagen vonstatten gegangen?
1: Wir haben eigentlich von Anfang an, seitdem wir uns kannten, sind wir, immer schon regelmäßig nach Berlin gefahren, um auch hier Freunde, aber auch Galeristen zu besuchen und uns Ausstellungen anzuschauen. Denn das war ja, so fing da in Berlin Mitte der 90er Jahre an, dass sich hier junge Galerien ähm, etabliert haben oder aufgemacht haben, dass es Ausstellungen gab. Dann natürlich einer der ersten Höhepunkte war die Berlin-Biennale. Dann gab es natürlich auch parallel das Artforum, was uns auch immer hierher gelockt hat. Und dann haben wir irgendwann auch nach, nach der Ausstellung in Morsbräuch überlegt, was, was ist denn, wenn wir jetzt weiter, weiter sammeln und arbeiten, erwerben? Wollen wir die dann wirklich alle im Lager, wo, wo sie niemand sieht und wo man nicht drüber sprechen kann und wo wir auch nicht mehr irgendwann wissen, wo, wo wir sie, wie wir sie lagern sollen? Dann kam so die Überlegung, ob wir nicht... Uns umschauen in Berlin, um einen Ort zu finden, wo wir die Sammlung teilweise oder ganz zeigen könnten. Und das hat uns dann immer öfter nach Berlin gebracht. Wir waren dann teilweise jedes Wochenende in Berlin und haben dann uns hier umgeschaut und gesucht. Und wir, hatten, wir kannten dann eben auch eigentlich unser, unser Freundeskreis hatte sich dann auch so fast nach Berlin verlagert. Wir kannten mehr Leute als in Berlin als als im Rheinland. Und das hat uns natürlich auch nochmal so einen ähm, Boost gegeben. Ähm, wir haben dann, wenn wir am Wochenende hier waren, bei Stefan Landwehr gewohnt, äh, der auch parallel etwas gesucht hat für, einen, für seinen Traum, ein Restaurant zu machen. Und haben dann, sind dann immer hier durch die Straßen gezogen und haben nach einem, nach einem Ort gesucht für die Sammlung.
2: Und hab viele Orte angeguckt. Also erzähl mal, Christian, was habt ihr so ja. angeschaut?
0: Alles gesucht, nur kein Bunker. Das kannst du, kannst du uns glauben. Es war, äh, wir, es gab ein Minimalbriefing an, an, an verschiedene Makler. Ein Gebäude mit einer interessanten Vornutzung. Das war alles, was wir gesagt haben. Von 500 Quadratmeter bis 5000. Neubauen wolltest du nicht? Auf keinen Fall Neubauen, weil in Berlin äh, fanden wir es immer cool, auf Partys zu gehen oder irgendwo äh, Räume zu, zu, zu genießen, die ja ganz offensichtlich eine andere Funktion früher hatten. Es gab Partys in alten Schwimmbädern, in irgendwelchen U-Bahn-Schachten, in, ich weiß nicht, äh, in alten Fabriken. Und so haben wir uns äh, wöchentlich, wir sind jede Woche äh, zu Terminen gefahren, die absurdesten Gebäude, Umspannwerke, alte Schulen, eine alte Rheumaklinik, ähm, Kanalisationswerke, Lokomotiv-Reparaturwerkstätten. Wir hätten damals alles kaufen sollen, weil es hat ja alles nichts gekostet. Die waren alle äh, sehr irritiert, dass wir nicht ein normales Mietshaus wollten, die Makler, sondern diesen Schrott uns angeschaut haben. Bei, bei einem dieser Tours, es wurde immer vorher angekündigt, heute, äh, nächstes Wochenende gucken wir uns eine alte Lokomotivfabrik, eine alte Schule, eine Klinik und einen Bunker an. Oh, das, war voll, das war eh alles viel zu viel für ein Wochenende. Aber ich sagte, komm, im Bunker, lass uns doch gucken. Äh, das war eher ein, eine Neugierde. Wir haben uns zwei Jahre Gebäude uns angeschaut. Und das war ein... Moment der Neugierde, als ich zu Karen sagte, komm, den Bunker gucken wir uns auch noch an. Und ich war ähm, in der felsenfesten Gewissheit, dass wir uns irgendwo treffen und eine Klappe aufgeht und wir äh, in die Erde krabbeln. Deswegen habe ich mir die, meine alten Sachen mitgenommen, die Gärtnerjacke, weil ich mich äh, bestimmt schmutzig mache, äh, dachte ich. Und dann fuhren wir mit dem Taxi zu diesem Bunkertermin wir hatten auch keine Ahnung, wo die Reinhardtstraße ist. Dass das Mitte ist, war uns nicht so richtig bewusst. Und dann sahen wir aus dem Taxi diesen Trumm. Und ich sagte zu Karen, Liebste, wir haben es gefunden.
2: Bevor du drin warst?
0: Bevor wir drin waren, und meine äh, schlaue Frau, das, der Verkäufer war die Nippon Development Corporation. Das war so eine japanische Firma, die irgendwie die ganze Straße gekauft hat und die diesen scheiß Bunker loswerden wollte, so als Last eher. Und einen Doofen äh, gesucht hat, der, den das abgenommen hab, hat. Und da stand auch schon der kleine äh, Japaner und Karen sagte zu mir, Christian, jetzt keine Begeisterung zeigen, ähm, weil so etwas ja bekanntermaßen die Preise nach oben äh, zieht. Und dann sind wir aus dem Taxi ausgestiegen und haben dem, der Mann war irgendwie ein, zwei Köpfe kleiner als ich. Sagte ich dem immer nur, ach, das ist so schwierig, so schwierig dieses Gebäude. Nicht wissend, wie schwierig es wirklich war. Wir haben ja dann 120 Räume vorgefunden, Innen- und Außendenkmalschutz, alles damals nicht wissend. Und auf keinen Fall haben wir uns je vorstellen können, dass wir dann da oben noch ein, eine sechste Etage dazu bauen dürfen, um dann da zu wohnen. Auch das war vollkommen absurd, dass wir da hinzogen. Das hat sich dann so entwickelt.
2: Für mich ist dieses, ähm, dieses Projekt von euch und das Gebäude ja eine wahnsinnige äh, Inspiration, weil das war für mich äh, auch ein bisschen Vorbild, was ich mit St. Agnes gemacht habe. Ist ja quasi eine ähnliche Geschichte. Ähm, aber erzähl vielleicht noch mal ein bisschen, Karin, von der ersten Ausstellung und von der Umsetzung und auch von dem Signal, was es, ähm, was es dann damals ausgelöst hat in der Welt, auch für Berlin?
1: Na, erst, also erstmal ist es ja so, dass wir haben, nachdem wir dann den Verkäufer wirklich rumgekriegt haben, es hat dann doch nochmal auch ein gutes halbes Jahr gedauert. Und dann haben wir bestimmt fünf Jahre lang umgebaut. Also das war, ja, das war dann doch so viel mehr Arbeit und äh, Zeit, die das äh, gekostet hat. Wir sind jedes Wochenende auf die Baustelle gefahren und durch den Bunker gegangen. In der Zwischenzeit wurde unser Sohn geboren. Ich weiß, wir haben den immer im Maxi-Cosi ähm, durch einen dunklen, feuchten, kalten Bunker getragen, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich muss jetzt was Heißes trinken oder essen. Weil, das kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen, weil es war eben immer dunkel, es war immer feucht und es war immer schmutzig, vier, dreieinhalb bis vier Jahre lang. Und ähm, dieses, dieses Erlebnis, dass, man dann endlich, dass wir, als wir dann endlich so weit waren, hat uns dann so ein bisschen die Idee gegeben, Arbeiten zu zeigen, die was mit Licht zu tun haben. Also wir hatten dann einige Arbeiten von, von Olaf vor die mit Licht arbeiten, Alicia Quade, wie du weißt. Ähm, hat Arbeiten mit Licht gemacht. Und die die haben wir dann, das, das war so das Gefühl, jetzt müssen wir irgendwie eine gute Energie und vor allen Dingen Licht in diesen in diesen Bunker bringen. Und ähm, wir haben dann auch viele Künstler eingeladen und haben ihnen den Ort gezeigt und haben von unseren Plänen und Überlegungen äh, gesprochen, weil wir auch nicht genau wussten, wie reagieren die Künstler eigentlich auf dieses Gebäude. Also es ist ja immer, immerhin ein Bunker. Und wir waren auch teilweise, wollten wir einfach wissen, wie, wie, wie finden die das, wie, wie finden diese Geschichte, die Räume, die ja teilweise auch sehr eng und klaustrophobisch sind, dieses Labyrinth. Und wir haben die Künstler dann eigentlich alle eingeladen, um uns dabei zu unterstützen, eben auch die, die richtigen Räume und die richtige Installationsweise der, der Arbeiten zu also zu, zu, zu finden. Weil das war ja auch das für uns das erste Mal, dass wir überhaupt so eine Ausstellung mit 30 oder 40 Künstlern überhaupt ähm, gemacht haben. Das war eben eine, eine tolle Zusammenarbeit mit den Künstlern, die die meisten von denen leben oder lebten auf jeden Fall in Berlin. Und ähm, das war eigentlich so eine ganz intensive Erfahrung, ähm, dann eben diese Ausstellung gemeinsam zu entwickeln.
2: Und wann ist euch die Idee mit dem äh, Penthouse gekommen?
0: Wie das alles so... Äh Jetzt äh, da steht, äh, gab es das nicht von Anfang an, sondern das war während äh, der Lösung der Schwierigkeiten, nämlich Denkmalschutz. Das Denkmalamt war ja am Anfang nicht sehr begeistert davon, dass wir aus 120 Räumen nur noch 80 äh, äh, also Räume reduzieren, Decken rausnehmen. Das war ja ein Ausdielen, äh, was dürfen wir, äh, wie viel des Denkmals muss noch erhalten bleiben, und im Zuge dessen gab es dann irgendwann eben auch die Idee ja mit dem Penthouse. Und ähm, das war nahezu undenkbar für das Denkmalamt. Aber wir haben es dann doch irgendwie hingekriegt als versetzt, dass man es von der Straße nicht so sieht, hinzukriegen. Und so wie es geworden ist, ähm, war eben auch eine Abstimmung mit dem Denkmalamt und mit unseren Architekten, die es hingekriegt äh, haben, die übrigens vorher noch nie ein Haus gebaut haben. Wir haben die kennengelernt, äh, indem wir... Ge Gegoogelt haben.
2: Der hat die Doktorarbeit und, irgendwie, oder die Marke, der hat irgendwie ja, über, die, über den Bunker ja, promoviert oder der, der so, hat so, ne? Er hat
0: sich, hat sich mit dem Bunker beschäftigt, äh, als Student, äh, und darum, rumprobiert, Entwürfe zu machen, was man aus so einem Bunker machen kann. Und dann haben wir ihn eingeladen und er konnte uns nichts vorweisen. Er hat nicht einmal eine Garage umgebaut, gar nichts. Aber er hat, äh, Wahnsinnsideen gehabt, was man aus Bunkern machen kann. Und dann haben wir ihm gesagt, do it, do it. Und er hat es nicht geglaubt, dass er uns den damals in den 90er Jahren interessantesten Bauauftrag äh, gibt, äh, diesen fensterlosen Klotz umzubauen und vor allen Dingen dann oben darauf so ein Glaspavillon zu setzen. Ja, wir haben dann fünf Jahre gemeinsam daran gewirkt, Das wirklich gemeinsam. Das war eine Kollaboration zwischen Denkmalamt, ähm, Architekt und uns.
2: Ihr habt den ja auch von außen so gelassen, da ist ja noch das Graffiti dran und so. Und dieser riesige Stein von Mandler Reuter steht vorm, vorm Eingangstür oben drauf, äh, ist das Penthouse. Das hat schon alles ein bisschen was von James Bond und das ist ja auch für dich eine wichtige Figur. Ne? Christian, James Bond, ist ein. da hast du irgendwie deine Magisterarbeit drüber geschrieben. Wie kam es dazu?
0: Ja, ich habe meine Promotion, ich habe zwei Jahre äh, äh, über James Bond, meine Doktorarbeit, äh, geschrieben bei Bar Brock äh, über die Ästhetik des Bösens. Des, also des Gegenspielers. Ein Glück, ein Glück, wissen wir alle nicht, wie James Bond lebt. Es gibt in keinem der James-Bond-Filme jemals einen Hausbesuch. Wahrscheinlich als britischer Beamter wohnt er in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Aber sehr wohl haben wir die extravagantesten Bösewichte besucht mit Haifischbecken, Piranha-Becken, und all diesen Dingen, immer mit Schiebetüren. Darüber habe ich geforscht lange Zeit. Und das hat mich natürlich wahnsinnig fasziniert, so einen Ort selbst mal zu haben, der durchaus die Ästhetik des Bösen verkörpert.
2: Also da sind Einflüsse reingegangen. Ja. <lacht> der, der, der Bunker war ja nicht nur ein Luftschutzbunker, sondern er war dann auch ein sehr berühmter techno -Club. Ein Bananenlager auch, aber vor allem eben ein sehr berühmter Technoclub zu Zeiten, in denen wir auch schon in Berlin waren. Interessant ist, dass eben diese Berlin auch so ein bisschen eine Geschichte der, der Nachnutzung hat. Ob das der Borosbunker ist, ob das die St. Agnes-Kirche ist und aber eben auch das Berghain. Was jetzt gerade aktuell natürlich aufgrund der ganzen Maßnahmen nicht besichtigt werden kann. Aber das Berghain ist ein, ein großer Technoclub weit über die Grenzen Berlins hin bekannt der wirklich eine Menge von Leuten aufnimmt. Und die mussten natürlich wie alle anderen Clubs auch schließen. Und ihr habt jetzt zusammen mit dem Berghain Studio Berlin initiiert. Das ist eine Gruppenausstellung, die Künstlerinnen und Künstler, die in Berlin leben und arbeiten, zusammenbringt. Viele davon in der Bauhaus-Collection, aber auch viele nicht. Karin, vielleicht willst du mal erzählen, wie es dazu gekommen ist.
1: Erstmal muss man sagen, dass... Diese Ausstellung natürlich in, in normalen Zeiten komplett undenkbar gewesen wäre, ähm, weil das Berghain ist das Berghain und ein Club, äh, wie du schon gesagt hast, der in, in dem jeden, jedes Wochenende gefeiert wird und wo, wo äh, Tausende von Besuchern durchgehen und ähm, ihren hedonistischen Lust äh, äh, verleben können. Und äh, irgendwann eben, als der erste Lockdown war, ist der Inhaber von Berghain auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob wir nicht was zusammen machen könnten. Und wir waren natürlich sehr ähm, begeistert von äh, einer Idee, einer Zusammenarbeit und haben dann überlegt, ja, was 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 macht man denn jetzt in dieser Zeit, wo wo alles Reisen und ähm, unterwegs sein ähm, erstmal nicht funktioniert, wo die Künstler eben auch ähm, meistens die also die Künstler aus Berlin hier in Berlin erstmal gestrandet sind und hier in ihren Ateliers sitzen und arbeiten und dann ist eben haben wir eben daraus die Idee entwickelt, eine Ausstellung zu machen mit Künstlern, die in Berlin leben und arbeiten und eben auch nochmal einen neuen Fokus auf diese auf die Stadt und auf die auf die Kreativität und die diese Energie hier zu legen. Also wir leben alle hier und trotzdem vergessen wir manchmal, was es eigentlich für eine tolle Stadt ist und äh, wie viele Künstler, internationale Künstler, junge Künstler, etablierte Künstler hier leben und ähm, die man die vielleicht auch gar nicht immer unbedingt wahrgenommen werden oder die nicht immer Möglichkeiten haben auch Auszustellen und deswegen ist das eben als, als Projekt entstanden, mit vielen verschiedenen Künstlern aus, wie gesagt, verschiedenen Generationen und Internationalitäten zusammenzubringen an diesem Ort. Und Christian, und,
0: wie, wie, wie geht es ja, da jetzt weiter? Ja, man muss erstmal vielleicht wissen, warum hat uns das Berghain denn äh, angesprochen? Das Berghain oder die Idee Berghain ist ja in, damals äh, im Bunker entstanden. Es gab Schwulenpartys, es gab äh, SM-Partys, also äh, am Mittwoch waren andere Partys als am Freitag oder am, am, am Samstag und Sonntag. So gab es verschiedene Betreiber im, im, äh, im Bunker und als dann der Bunker geschlossen wurde, hat dann der Inhaber, das Berghain gefunden und dann da seine Partys weitergemacht. Also der, das heißt, der, das, Ostgut die Idee Bergheim, das Ostgut war im Bunker? Also das Ostgut heißt ja die, die Firma. Die, die Gründung von Ostgut war im Bunker. Als dann das Berghain Jubiläum gefeiert hat, haben die uns gefragt, ja können wir nicht unser Jubiläum an dem Ort feiern, wo wir entstanden sind, nämlich im Bunker. Und so haben wir überhaupt den Inhaber kennengelernt. Er hat gemerkt, was wir da machen, dass wir eben äh, Kunst zeigen und, und so haben wir uns eben angefreundet. Und dann, dann als das äh, Berghain geschlossen war wegen dem Shutdown, kam er eben wieder zu uns hat gesagt, du, ihr habt doch immer gute Ideen mit Kunst, ähm, können wir im Bergheim nicht etwas mit Kunst machen? Und wir haben natürlich lange überlegt, was bedeutet das, wenn die Sammlung Boros gefragt wird, sollen wir die Sammlung Boros zeigen? Und da war uns klar, das wäre zu kurz gesprungen. Und so haben wir dann all in all, 117 Künstler gefragt, aktuelle Arbeiten dort zu zeigen. Auch viele, viele Künstler, die nicht bei uns in der Sammlung sind.
2: Ja, und den Prozess fand ich sehr schön. Ganz viele Künstlerinnen und Künstler sind auf Empfehlung von anderen gekommen. Ne? Zu vielen habt ihr selber gar nicht so einen Bezug. Ne?
0: Nein, wir, wir, wir sind ja nicht Kuratoren, und wie, wie können wir uns äh, das überhaupt äh, anmaßen, unter den vielen, vielen Tausenden von Künstlern, die in Berlin leben und arbeiten, welche auszusuchen. Also haben wir den Ball den Künstlern zugeworfen, haben die Künstler, die wir kannten, gefragt. Und dann sagte sofort Wolfgang Tillmanns, ach, wenn ihr mich fragt, dann muss der und der und der und der äh, mitgezeigt äh, werden. Äh, Hendrik mhm. Ullis hat gesagt, nur wenn Clara Liden und die und die und die dabei sind, ähm, Olaf o. Eliasson hat sofort äh, drei, vier äh, junge Studenten äh, vorgeschlagen, die er toll findet. Und so haben wir, ähm, nachdem wir ein paar Künstler gefragt haben, plötzlich diese Liste von 117 Künstlern, von den Künstlern. Künstler, ja, wie das so ist. Ja.
2: Ähm. Karin, erzähl es nochmal genauer, wie das damals anfing, als ihr auch den Bunker gestartet habt, weil das ist eine Frage, die mich äh, sehr stark äh, beschäftigt und ich auch überlege, wie ich das bei mir in der Galerie umsetzen kann und genau aus dieser Motivation heraus diesen Podcast gestartet habe, dass ich merke, dass viele, auch gerade junge Menschen, sich mit Kunst beschäftigen wollen, aber das Gefühl haben, äh, sie stehen mhm. da irgendwie mhm. blöd davor und wissen nicht, wie sie irgendwie da einen Zugang bekommen sollen und das macht ihr ja ganz hervorragend mit euren Guides. Ihr habt ja Tolle Leute, die ähm, in kleinen Gruppen durch den Bunker oder jetzt eben, sobald es wieder aufmacht, auch äh, dann wieder durchs Berghain führen. Ähm, erzähl mal, wie, wie war das der Not geschuldet, dass man aufgrund von Feuer und so die Leute gar nicht alleine im Bunker rumlaufen lassen mhm. kann? Oder woher kommt diese Initiative, die ihr jetzt ja schon lange macht?
1: Wir haben den Bunker nicht so ausgerüstet, dass er einer öffentlichen ähm, Versammlungsstättenordnung gerecht werden würde und haben eben darauf verzichtet, ähm, ähm, Notausgangsschilder und Ventilatoren und ähm, so weiter zu installieren und haben eben gesagt, das ist unsere, unser Privatraum. Und die Gäste, die zu uns kommen, die werden durch den Bunker geführt. Also deswegen ist auch ein Besuch des Bunkers eben nur über Anmeldung und in kleinen Gruppen möglich. Und man kann eben nicht alleine durchlaufen, sondern man wird eben von einem unserer Mitarbeiter, unseren wir haben mittlerweile an die 30 äh, Studenten die, ähm, und Doktoranden, die bei uns eben Führungen geben. Und äh, die durch diese Sammlung führen und eben auch zu den einzelnen Arbeiten etwas erzählen, ähm, auch immer aus einem sehr persönlichen Blickwinkel. Also es, wir, wir diktieren jetzt nicht, was über eine einzelne Arbeiten gesagt werden soll, sondern das kann sich auch jeder selber erarbeiten und, im Anlesen oder auch durch Kontakte zu den Künstlern, Atelierbesuche versuchen wir eben, dass die, dass die Mitarbeiter auch die Künstler kennenlernen und den Hintergrund ihrer Arbeit äh, besser verstehen lernen. Und das ist eben ein ein Vermittlungsprogramm, was was ich einfach aus der Not ähm, dass eben hier in, nur in kleinen Gruppen der Bunker besucht werden kann, entstanden ist.
0: Die Baugenehmigung, Karin, äh, äh, unseres Penthauses heißt ja, ein Familienhaus, komma, unterkellert. Wir haben, Bau, bauordnungstechnisch ist der Bunker unser Hobbykeller. Und ähm, dann gibt es eben dann doch äh, Verordnungen, dass ein privater Hobbykeller äh, natürlich besucht werden kann von anderen Menschen, aber äh, dass es gewährleistet sein muss, dass ein Ortskundiger, das ist auch einer unserer Guides, zwölf Ortsunkundige im, im Feuerfall, was ja nie passieren wird, der Bunker wird nicht brennen, aber rausführen kann. Das war ja die, äh, die, 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 die Feuerwehrvoraussetzung mit den zwölf Leuten. Und dann haben wir 2008 ja den Bunker eröffnet, hatten, hatten eine Person vorne sitzen und haben gehofft, dass dann zwölf, zwölf Leute kommen. So hat es angefangen. Wir hätten ja nie gedacht, dass wir mal 30 Mitarbeiter haben, die, die dann die Zwölfergruppen führen. Und die Idee von unseren Leuten war, na ja gut, dann sind das ja keine Besucher. Wir haben ja keine Besuchszeiten und nichts, sondern es sind Gäste. Und Karin und ich, wir merkten dann, wow, es gibt einen riesen Unterschied, ob man ein Besucher ist oder ein Gast. Und wir haben immer versucht, die Leute, die dann zu uns kommen, diese Zwölfergruppen, wirklich auch wie Gäste zu behandeln. Wir kannten ja die Namen, die mussten sich ja vorher anmelden bei uns. Die bekommen was zu trinken und man begrüßt sie. Und man geht, man geht mit den Leuten wie mit Gästen um und versucht denen eine gute Zeit zu, zu geben. Und die anderthalb bis zwei Stunden, wo die Gäste bei uns sind, da haben wir auch eine Verpflichtung, die irgendwie zu begeistern. Und das, das einzige Briefing an unsere Mitarbeiter äh, heißt ja, wenn du begeistert bist, lieber, lieber Guide, versuche die Begeisterung bei anderen zu wecken. Das ist einfach unser Job, ähm, unsere Begeisterung zu teilen, wenn wir unsere Sammlung mit der Öffentlichkeit teilen und Leute für Kunst zu begeistern. Das ist unsere Aufgabe.
2: Was ich äh, eben interessant finde, ist, dass durch diese Erkenntnis oder durch diese Not einfach so eine, eine wichtige Kunstvermittlungsfunktion dazugekommen ist, weil das erlebe ich ganz, ganz stark auch mit neuen Teilnehmern, Sammlern oder werdenden Sammlern, dass die oft ihre erste ähm, Begegnung mit zeitgenössischer Kunst äh, bei euch hatten. Was natürlich toll ist, weil, äh, wie ihr jetzt ja sehr schön erzählt habt, ist der Kunstbetrieb an sich sehr offen, wenn man sich ein bisschen auf ihn einlässt und manchmal ist es gar nicht so leicht, da reinzukommen und da äh, bietet ihr einen unglaublich tollen Anknüpfungspunkt, wo man einfach auch die Kunst äh, und natürlich das Gebäude, aber auch die Kunst einfach erfährt, ganzheitlich irgendwie, ganz körperlich erfährt und dann auch noch vermittelt bekommt von Leuten, die wissen, worüber sie verstehen und davon begeistert sind.